0: Conás 1, del 10 al 12. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho eso? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos atiende? Porque el mar se iba engrandeciendo. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos por este nuevo tiempo que podemos acercarnos a ti, acercarnos con tu palabra, meditar en ella. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo quiera hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, iluminar nuestro entendimiento. Para que comprendamos tu verdad, para que comprendamos tu palabra, Señor. Ayúdanos y permite que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté dispuesto para ti, y que tú quieras, Señor, hoy edificar nuestras vidas para tu gloria y tu honra por medio de tu palabra. Que tu palabra corra, sea glorificada, en el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en su providencia hemos visto que Dios está llevando a cabo su muy justa, su muy santa y perfecta voluntad, aunque los ojos mortales puedan ver esto como algo incomprensible. Jonás está siendo llamado por Dios a volverse a su Señor en arrepentimiento y fe, pero parece que Jonás no lo comprende, al parecer el corazón de Jonás sigue endurecido, sigue simplemente padeciendo el dolor o las consecuencias de su pecado, pero no se ve al arrepentimiento alguno. Dios está yendo mucho más allá de una mera confesión que obligadamente tuvo que hacer Jonás. Y es bueno que nosotros reconozcamos también hoy las consecuencias de nuestro pecado, pero no para quedarnos simplemente hablando de nuestro pecado en depresión y deseando desaparecer, deseando no sufrir más, sino confesando el pecado contra Dios, doliéndonos por ello y acercándonos con esperanza a aquel que nos puede restaurar. Esto es lo que Dios quiere que hagamos y es lo que podemos ver también en esta etapa de la vida. De Jonás. Vamos a seguir viendo entonces en esta segunda parte del estudio que comenzamos, titulado la, llamada, la semana pasada como llamado a la confesión y arrepentimiento, cómo Dios sigue insistiendo a Jonás, cómo sigue Dios insistiendo para que aprendamos también nosotros a desesperar de nosotros mismos para que encontremos esperanza y consuelo solamente en Dios. Al reconocer nuestro pecado... Y esto es lo primero... En el versículo 10 entonces... Se nos dice... Que aquellos hombres temieron... Sobremanera... Se llenaron de profundo terror... Porque el mar sigue embraveciendo... Más... Y más... Es Dios el que está actuando acá... Es Dios el que está poniendo este terror... Es Dios el que está llamando en esta manera... Por inspiración divina... El autor sagrado acá deja para la última parte del versículo 10 decir que Jonás les había declarado la razón de la calamidad en la que estaban. Miren, providencialmente el autor sagrado lo escribe de esa manera, que Jonás huía de la presencia del Señor. Pero no se lo dijo al principio, sino se los dice ahora acá al final o se nos entera ahora al final que le había dado esta noticia. Pero, ¿cuál es el, el, el propósito? Cuando ellos se enteran de la respuesta de este hombre, se aterrorizan. Y lo único que le pueden decir es, ¿por qué has hecho esto? Dándole así una oportunidad a Jonás de expresar su arrepentimiento, de expresar su fe al Dios que dice temer, al Dios del pueblo del pacto al cual dice pertenecer a reconocer su pecado, como una gran ofensa contra Dios. Ahora los marineros entienden cuál es la razón de la tormenta. Ahora los marineros que están llenos de pavor, porque se les dice, el Dios que hizo el cielo, y que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ese es el Dios que está ahora enojado contra mí, decía, les podía haber dicho Jonás, y se les demuestra a esta gente, estos marineros se dan cuenta ahora de que efectivamente la ofensa de Jonás tenía que haber sido tan grande que produjo todas estas cosas. Y tal vez Jonás no había pecado a la misma manera de los marineros, no sabemos, lo único que sabemos es que todos los, los, los hombres son pecadores. Pero los marineros de pronto vieron este hombre no ha pecado como uno de nosotros, pero sin embargo Dios está airado contra él. Los marineros podían percibir que Jonás, el profeta de Dios, había ofendido terriblemente a su Señor. Que su desobediencia, su rebelión, constituye una afrenta contra la dignidad de Dios. Tal como hizo el rey Saúl, vayamos a primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 23, y recordemos lo que se le dijo al rey Saúl cuando desobedeció al mandamiento específico de Dios, a la obra que Dios le había dado. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23?, ¿Se acuerdan que Saúl no siguió todas las instrucciones que Dios le dio? Obedeció a medias. O sea, no obedeció. No hizo lo que Dios quiso. No hizo lo que Dios le mandó. Y se si le está diciendo, mira, es, esto es una rebelión contra Dios. Tú has cometido rebelión contra Dios. Tu obstinación es una rebelión que se equipara a la idolatría, al pecado más grosero. Jonás... Había ofendido a Dios también y estaba en rebelión con Dios Era el Dios de los cielos que hizo el mar En el cual iban ellos El mar que estaba en tormenta en ese momento El que le había dado un mandamiento a Jonás Era el Dios majestuoso y santo el que había comisionado a Jonás ¿Cómo se atrevía Jonás? A, a menospreciar a aquel que lo llamó con tal dignidad Jonás recibió un gran privilegio de parte de Dios. Fue puesto como profeta de Dios. Pero le pareció poco. No lo tuvo en cuenta. Lo menospreció. Así como Saúl hizo también. Recuerden en ese pasaje que se le dice a Saúl que él menospreció a Dios. Y menospreció lo que Dios había hecho por él. El autor sagrado nos dice que Jonás contó a los marineros que huía de Dios. Pero al parecer... Onás no ha reconocido que está cometiendo una gran ofensa contra Dios. Tal vez no ha visto su pecado como una gran maldad, pero los marineros sí están aterrorizados y sí logran entender que este hombre ha cometido una gran maldad. Mire, qué terrible este cuadro, hermanos, que un hijo de Dios no comprenda su pecado, no se dé cuenta de la magnitud de su pecado, aunque los no creyentes sí vean cuán terrible es su pecado. ¡Cuán terrible es su maldad! Los marineros están asustados de morir ahogados por la desobediencia de un hombre, de un siervo de Dios. Y le dicen, ¿qué es lo que has hecho? Sabiendo, pudiéramos decir, le dicen a este hombre, sabiendo que tu Dios es el único Dios verdadero. Sabiendo que tu Dios demanda obediencia de todas sus criaturas. Estando en el pueblo del pacto y siendo objeto de la misericordia divina... ¿Cómo es que estás huyendo del Señor? ¿Cómo es que te has atrevido a entrar en tremenda rebelión contra Él? ¿Cómo es posible que hayas emprendido tan grande maldad contra tu Dios? ¿Qué es lo que has hecho? Si bien los marineros parecen aterrorizados... ...por el peligro inminente de su muerte... ...por culpa de Jonás... ...su angustia, su preocupación... Nos muestra un contraste con la actitud del profeta, que no se menciona en la historia, estuviese angustiado, avergonzado de haber ofendido a Dios hasta ese momento. No se nos dice ¿eh? qué actitud tenía Jonás, pero está siendo llamado a reconocer delante de Dios su gran maldad, a reconocer delante de Dios su gran pecado como la causa de las miserias humanas. Leamos nuevamente Jonás 1.12 ¿Qué dice el versículo 12? 2 Él le respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad por vosotros Bueno, parece que Jonás encuentra la solución al problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, cuál es la solución a esa gran tempestad que están viviendo los marineros? Sí, es por causa de su desobediencia, pero ¿qué dice Jonás? ¿Cuál es la solución? Échenme al mar, échenme al agua. Acá la gran calamidad que están viviendo los marineros efectivamente es por causa de Jonás. Pero Jonás declara que es por su causa... Que su pecado afectó a los que no tenían nada que ver con el altercado que él tenía con Dios. Si bien los marineros eran pecadores, porque Ecclesiastes 7.20 nos dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haya el bien y nunca peque. El hombre que es señalado de traer esta tragedia sobre el pecado de otros está reconociéndolo acá. Así lo hizo Adán Adán fue el que causó tragedia a todo el género humano, como lo que hizo Jonás con estas personas. ¿Se acuerdan de lo que hizo Adán cuando traspasó el pacto de Dios? Vayamos a Romanos 5.12. Adán representaba a toda la raza humana. Era ese representante federal de toda la raza humana. Y por su pecado... Toda la raza humana cayó De la gracia, cayó del estado En que Dios le había Creado Por Adán entró El pecado, entró la muerte A todos Los hombres, a toda la raza humana ante una tragedia, ante una calamidad, debemos aprender, hermanos, que Dios no es el culpable. Dios no es injusto, somos nosotros, los viles pecadores que hemos ofendido a Dios, los causantes de tan grandes males. ¿Han visto a la gente cuando hay una tragedia, cuando hay un derrumbe, cuando hay una inundación, diciendo, ¿Y Dios qué es tan bueno, por qué permite eso?, en lugar de decir, Señor, perdónanos porque somos pecadores y producimos tu ira. ¿Quién ha destruido, quién ha estado dañando la, la creación de Dios? ¿No es el hombre? ¿No es la raza humana? Por nuestros pecados vienen todas estas cosas. Por ello vemos en este pasaje que Jonás está siendo llamado a la confesión, siendo llamado al arrepentimiento, pero está siendo llamado a volverse a Dios y es lo segundo que quiero reflexionar hoy en este pasaje encontramos a Dios llamando a Jonás a volverse a Dios y llamándonos a cada uno de nosotros a volvernos a él Dios no solamente mueve a Jonás a confesar su pecado de hecho lo confiesa obligadamente no solo lo lleva a considerar que ha hecho mucho mal sino que lo lleva también a que tome una actitud diferente, un camino distinto una nueva obediencia Jonás no era un pagano... pero su comportamiento en ese momento... fue el de un pagano... como a veces, tristemente... caemos nosotros... siendo creyentes, siendo hijos de Dios... el comportamiento de Jonás... la rebelión de Jonás... era equiparable en este momento... al comportamiento de un pagano que vive sin Dios... pero Jonás... Pertenecía al pueblo del pacto Jonás tenía una promesa Jonás le pertenecía a Dios Y el nombre de Dios había sido invocado sobre él Era un siervo del Dios vivo y verdadero Y por medio de toda esta situación Estaba siendo llamado a volverse a Dios Sin tratar de justificar el pecado Le dicen a Jonás ¿Por qué has hecho esto? Pero el autor sagrado no registra respuesta alguna de parte de Jonás. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pecamos? Muchos tenemos un sinfín de respuestas. Algunas justificándonos. Otras expresando un montón de creencias y percepciones equivocadas que tenemos. Nuestra falta de madurez, de confianza en Dios, entre otras pero Jonás hasta ahora no menciona respuesta alguna de la razón que tuvo para rebelarse contra Dios y que en consecuencia vino esta gran tormenta que estaba a punto de quitarle la vida, no solo a él, sino a todos los que iban con él en ese barco. Aunque nosotros, hermanos, lleguemos a expresar las razones o motivaciones que nos llevan a pecar, lo cierto es que no hay absolutamente nada que justifique el pecado. La desobediencia a Dios por hacer lo que nos prohíbe o por no hacer lo que nos manda. Aquí, el siervo de Dios y el pueblo de Dios está siendo llamado a volverse al Señor, sin tratar de justificar ni minimizar su pecado, como a veces solemos hacer, ¿no? A veces decimos, bueno, pero ¿quién no lo hace? Pero no fue tan grave, ¿O no fue tan escandaloso? Dios lo llama a que reconozca su pecado sin justificarlo, sin minimizarlo, no solo confesándolo, sino doliéndose por el pecado. No vemos en este pasaje el clamor del profeta diciendo como David, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Podríamos decir que escuchamos una confesión, una confesión obligada. Pero ahora no vemos en este profeta un dolor profundo por el pecado, por haber ofendido a Dios. ¿Saben? A veces nosotros solamente nos doblemos de las consecuencias del pecado, pero no sentimos dolor de ofender a Dios. Cuando a los niños se les corrige, se les da correa por algo malo que hicieron, lloran por el correazo. Pero no lloran porque hicieron algo malo, y allí es nuestro reto y nuestro desafío de enseñarles a que no lloren por el correazo que les dolió, sino que se duelan de haber hecho algo malo. Que sepan que han ofendido a Dios. Hermanos, se nos olvida muchas veces que el pecado es una ofensa directa contra Dios. Y a veces pensamos que simplemente se trata de algo en lo cual fallamos en nuestras relaciones con los demás o nuestra intimidad. Y no lo vemos como algo que destruye esa relación con Dios. Miremos Isaías 59, 2. A veces nos habituamos a nuestra condición pecaminosa y nos dejamos llevar y se nos olvida que el pecado nos divide. Nos aleja de Dios. Alguien que lea Isaías 59, 2. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho voluntad de vosotros su rostro para no vivir. El pecado trae división y provoca el desagrado de nuestro Dios. Esto debemos reconocerlo buscando una nueva obediencia. Los marineros en el versículo 11 están preocupados y preguntándole a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos buscan una salida a su gran calamidad, pero ni ellos ni Jonás en este momento consideran que solo en Dios hay esperanza. Que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Que si venían de esta manera podrían ser escuchados por Dios. Que solo abandonarse a la voluntad del Señor era la manera de ser librados. Hoy nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que creamos en aquel que es la propiciación por nuestros pecados y por las de todo el mundo. Y que solo en Él podemos ser restaurados y solo en Él podemos buscar una nueva obediencia para poder enderezar el camino hermanos Dios tiene el poder para cambiarnos para transformarnos para hacernos vivir una vida nueva porque no hay nada imposible para Él sabiendo esto debemos buscar en Él esa nueva obediencia así que somos llamados a volvernos a Dios y a implorar su favor esta es la tercera reflexión y quiero que prestemos mucha atención a ella la pregunta de los marimeneros tiene una sola respuesta en verdad, y es implorar el favor de Dios. Es la única respuesta válida ante cualquier situación, ante todo lo que nosotros vivimos y ante las consecuencias de nuestro pecado. Lo único que podemos hacer es volvernos a Dios e implorar su favor. Tal vez lo habían hecho de manera equivocada, recuerdan que habían invocado a sus dioses falsos. Pero que de ninguno tuvo, tuvo respuesta, ellos no los podían librar. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Preguntaron los marineros. Esto nos debe llevar a considerar que lo único que podemos hacer es implorar el favor de Dios, no confiando en nuestros actos. En el versículo 11 que acabamos de leer, encontramos a hombres desconcertados ante la situación que están viviendo. ¿Alguna vez se ha sentido desconcertado en su vida? Estos estaban desconcertados. La situación era premiante. Aunque habían aligerado la carga de la nave, el mar se embravecía todavía más. Aunque habían echado sus mercancías o pertenencias, lo que tuvieran, seguían expuestos a la ira. Por cierto, aquí debemos decir que no hay nada que el hombre pueda hacer para expiar sus pecados... Job capítulo 25 es un capítulo muy corto vamos a leerlo rápidamente uno de los amigos de Job habló una gran verdad Job capítulo 25 subitario. el señorío y el temor están con él él hace paso a sus sobre quién está su luz, cómo puede el que el hombre para con Dios, y cómo será limpio el que nace en el de él. Y aquí, que ni a la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre es un y el hijo del hombre también es el ¿Cómo les parecen estas? esta palabra y esta descripción cuando a veces somos tan arrogantes ¿no? y a veces pensamos que somos de mejor familia eh, más creyentes que otros tal vez hay que recordar no hay nada que podamos hacer que podamos darle a Dios a cambio de la deuda infinita que tenemos con Él a causa de nuestros pecados los marineros estaban muy inquietos y querían saber la forma de cambiar su condición. Y muchos andan buscando esa forma de cambiar su condición, de salir de su condición. Pero no miran a quien deben mirar. Hermanos míos, qué triste es ver este cuadro alrededor nuestro una y otra vez. Qué triste es que se nos olvide como lo que más adelante diría Conás, que la salvación es de Jehová. Y nos hallamos inquietos buscando hacer una cosa, otra cosa, para podernos sentir bien con Dios. Para sentir que podemos resarcir en algo lo que hemos hecho. Que podemos, aunque sea un poquito, contribuir para limpiar nuestros pecados y merecer el favor de Dios. A veces hemos creído que el hacer penitencia es subir a, a Monserrate, algunos, ¿no? De rodillas, o darse latigazos, o ayunar tantos días, o hacer vigilias. Pero hermanos, hay que recordar acá, no hay nada que podamos hacer. Excepto reconocer nuestra maldad, nuestra ofensa terrible contra Dios e implorar la sola y soberana gracia de Dios. Es lo único. Sometiéndonos así a su voluntad divina. Todo pecador merece la muerte. La paga el pecado es la muerte. Jonás lo sabía y sabe que por causa de él vino esta gran tempestad. Y... Que lo podía destruir a él y a los que iban con él en el barco. Y él no ve otra manera de aplacar la ira de Dios, sino con su muerte. Y es lo que le propone a los marineros que haga. Aquí un comentario interesante. Algunos consideran que a lo mejor esto fue otra forma de Jonás de tratar de eludir su llamado. Puesto que ya había pecado, igual no había esperanza, sino pagar con su pecado por su pecado con su muerte tal vez a través de una figura como un suicidio asistido échenme al mar él no lo iba a hacer lo hacían nosotros y acababa con su vida pudiéramos decir que en parte pudiera ser esto algunas personas creen que con esto se arregla todo ¿no? hoy está de moda la enfermedad de la depresión ¿Sí? Los médicos, algunos, yo no sé si este médico habrá dicho que es una enfermedad, pero algunos médicos, esa es la enfermedad de moda, la depresión. Y algunos en la depresión piensan en la muerte, se ha dicho por cierto, algunos piensan en la muerte como la forma de resolver sus grandes problemas. Esto se acaba solamente con la muerte. ¿Han visto los muchachitos que... Tienen problemas de la cabeza, que no han estado con sus padres, que tienen cualquier cantidad de, de incomprensiones y que simplemente han querido, han decidido por, por la muerte, por el suicidio. Pero esto es falso. Esto no es solución a los problemas. Porque solamente la muerte del Santo Hijo de Dios es la que nos libra del pecado. Es la que puede resolver el problema tan grande que tiene toda la raza humana. El verdadero problema que tenemos usted y yo se llama pecado. Y lo único que puede quitar toda mancha de pecado es la sangre de Cristo, quien llevó ese juicio por nosotros. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 2. y es la por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Si miramos desde otra perspectiva, diríamos, bueno, Jonás se ofreció a cambio de los demás. Pero el único y la única muerte válida para librarnos es la de Cristo, no la de Antioquia. ¿Recuerdan la historia y recuerdan a los próceres de la independencia y los que dieron su vida, derramaron su sangre por la libertad del pueblo? Realmente, lo único que nos puede librar es la muerte de Cristo. Tal vez Jonas pensaba que en efecto, si él perecía, por lo menos los demás serían librados de sufrir la maldad que vino a causa de él. Y en parte, pudiéramos decir, tenía razón... Y se cumpliría algo especial para los paganos y es que ellos tendrían la oportunidad de conocer al Dios vivo que los libró gracias a la muerte de un hombre. Y al mirarlo de esta manera podemos ver también una pequeña sombra de lo que haría Cristo Jesús, de lo que perfectamente haría nuestro Señor, aquel por cuya muerte nos ha sido dada la vida. Romanos 5 del 12 al 19, donde se nos expresa por la muerte por la por la transgresión de uno vino la muerte a todos. Pero por la muerte de Cristo, por su justificación, por su muerte expiatoria, dice ahora que vino la justificación también a muchos. Vino la justificación también a nosotros. Hermanos, esta es la voluntad de Dios, que creamos en Cristo para ser salvos de la ira. No nos dice el Señor que paguemos mandas, que ofrezcamos nuestro sufrimiento como parte de pago, que entremos en esto, que entreguemos esto o aquello, que ofrezcamos dinero o cualquier cosa a cambio de nuestra salvación. La voluntad de Dios es que creamos en aquel que sin tener culpa alguna, Llevó todos nuestros pecados en la cruz. Se ofreció como un sacrificio perfecto para quitar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y traernos de vuelta a la comunión con Dios. Este es un llamado a volverse a Dios, confiando en su sola gran bondad. Dios mandó la tormenta al barco donde iba Jonás. ¿Quién la podía calmar? Solo Dios. Todos debían acogerse a la voluntad de Dios y someterse a su mandato y rendirse a Él y a su santo juicio. Tenían que abandonarse a la voluntad de Dios. En parte podemos decir que Jonás toma para sí el juicio, aunque no manifiesta esperanza de perdón y restauración para Dios. Es restauración también para Él en Dios. Algo muy diferente es lo que ocurre con nuestro Salvador, quien no solo tomó para sí el juicio de todos nosotros, sino que manifestó que él no se quedaría en la tumba, sino que resucitaría para darnos eterna salvación. En eso debemos gozarnos. Leamos Lucas 24, 7 y Juan 3 del 14 al 15. Cristo se entregó por nuestros pecados, llevó nuestras culpas. Pero no solo llevó la sentencia, sobre él, sino que vive para siempre. Lucas 24, 7, ¿qué dice? Diciendo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado a manos de hombre y que sea crucificado y resucita en el día. Él les proclamó lo que había que ocurrir cuando él resucita, les dice, que era necesario que se cumpliera absolutamente todo eso. No solo que muriera, sino también que resucitara. Y en Juan 15, perdón, Juan 3 Evangelio según San Juan Capítulo 3, del versículo 14 al 15 ¿Qué nos dice? Para Él nos da esperanza, no solo llevaría la culpa Sino que traería esperanza Para todos nosotros Jonás dio esperanza de pronto a los marineros pero para él no había esperanza para Jonás no había esperanza siendo él también un gran necesitado de Dios pero en parte debemos considerar también que estaba anunciando la bondad de Dios para el resto de la gente que iba en el barco no eran las cosas que los marineros pudieran hacer lo que les iba a ayudar era solamente la bondad de Dios aunque esto costara la muerte de su siervo la bondad de Dios, hermanos, costó la muerte de su santo Hijo, para que nosotros, con su resurrección, fuésemos justificados. Y solo en eso podemos confiar, en esa gran bondad de nuestro Dios, y no en lo mucho que estemos dolidos y arrepentidos por el pecado.
1: Debemos dolernos
0: y arrepentirnos, pero la base de nuestra justificación no es esa. Es la obra de Cristo, es la muerte de Cristo. No es en nuestros propósitos de cambio Debemos entonces volvernos a Dios Confiando solo en su gran bondad Jonás estaba siendo llamado a la confesión y al arrepentimiento A reconocer el pecado A volverse a Dios A implorar su favor Pero no vemos que haya seguido todas estas cosas ¿Será que nos puede estar pasando algo similar hoy? Tal vez Dios nos está llamando a cada uno de nosotros A reconocer nuestras ofensas contra Él y dejar a un lado toda clase de justificación y someternos a su voluntad y dolernos por haberle ofendido, pero volvernos a Él con esperanza en su gran bondad por medio de Cristo. ¿Qué nos falta en ese proceso? ¿Hemos sido obligados a confesar el pecado? ¿Seguimos endurecidos sin reconocer, sin dolernos por el pecado? La buena noticia, hermanos, es que Cristo ya murió por nuestra justificación para que tengamos nosotros vida eterna y no tengamos que morir eternamente para que no estemos separados de Dios ni huyendo de Él por la eternidad. Ya Cristo se ofreció por nuestra salvación, así que volvámonos hoy al Señor confiados solo en Él, solo en su gracia, solo en su misericordia. Amado Señor, te agradecemos Dios. Te agradecemos por tu gran bondad que vemos una y otra vez en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te rogamos, Padre Santo, que quites la dureza de nuestro corazón y que nos des la gracia, Dios, de volvernos a ti con esperanza. De volvernos a ti, Señor, sabiendo que tú nos llamas para mostrarnos tu gracia y favor, y que tú no deseas la muerte del pecador, sino que se arrepienta para que viva. Ayúdanos a dar esta buena nueva también a los que están alrededor nuestro, que otros puedan ver tu salvación en nosotros, que otras, que otras personas, Señor, puedan ver tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos para considerar ¿Cuánta gracia has tenido por nosotros que nos llamas de una y otra manera a volvernos a ti? Te ruego, Señor, que nos permitas crecer en tu gracia y conocimiento para que no estemos alejados ni huyendo de ti. Para que, Señor, aunque hayamos pecado contra ti, no caigamos, Señor, en la desesperanza. Sino que tu buena noticia, tu benignidad, tu bondad, nos traiga al arrepentimiento y a volvernos a ti, implorando tu favor, implorando tu misericordia. Oh Señor Dios de los ejércitos, restaúranos. ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo, pedimos tu ayuda y tu favor, y que durante esta semana nos guardes para tu gloria y nos permitas. Honrarte, Señor, como es debido, para gloria de tu nombre.